0: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und ich bin gerade etwas genervt. Das ist hier gerade mein zweiter Anlauf. Ich habe vorhin tatsächlich geschafft, eine fast komplette Folge über 20 Minuten aufzunehmen, beziehungsweise ich habe sie gerade nicht aufgenommen, das war das Problem. Ich hatte den Digitalrekorder nicht eingeschaltet. Es ist ja nicht so, dass es nicht sowieso schon strange ist, wenn man in seinem äh, Klo sitzt und äh, vor sich hin brabbelt. Äh, Wenn man dann aber auch noch auf seinem Klo sitzt und vor sich hin brabbelt und das nicht aufnimmt, ist es eigentlich noch viel stranger als zuvor. Ja, ähm, auch heute werde ich natürlich wieder äh, über Comedy reden. Irgendwie entwickelt sich dieser Podcast eh immer mehr in diese Richtung. Also ich lasse ihn jetzt einfach äh, dorthin fließen. Vielleicht äh, ist das auch äh, okay so für die Leute, die das hören. Vielleicht ist es auch am interessantesten so. Ähm, ich äh, war vor der Woche, hatte ich zwei Auftritte. Ich ähm, habe ein bisschen was für mein Ego getan, muss ich einfach mal sagen. Ich war einmal in Düsseldorf beim KGB. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung, da waren so 150 Leute da. Und KGB ist erfahrungsgemäß für Comedians echt immer hartes Brot, weil ähm, oft sind die Musiker da, oder oft sind Musiker da und die, die ähm, gewinnen das Ding, weil bei Musikern sieht man halt, was sie können. Bei Comedians, ähm, ja, je besser sie sind, umso weniger sollte man sehen, dass sie was können. Aber an dem Abend war echt ähm, richtig, richtig gut. Die Leute hatten Bock. Ich ähm, habe da meine 10 Minuten gespielt, die äh, haben an den richtigen Stellen gelacht, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und am Ende des Abends bin ich sogar als ähm, Zweitplatzierter mit 100 Euro äh, in meinem Sparschwein davon gekommen. Ähm, KGB ist Kunst gegen Bares. Da können die Leute einem halt so Geld in die in so ein Schweinchen tun, wenn sie das gut fanden. Und äh, ja, das 100 Euro ist schon, äh, glaube ich, der, das... das äh Meiste, was ich äh, je bekommen habe bei einer KGB-Veranstaltung. Mein Minusrekord liegt übrigens bei 47 Cent. Also den habe ich auf jeden Fall getoppt. Und nee, es war einfach ein schöner Abend, es hat Spaß gemacht, die Leute hatten Bock, ich hatte Bock und äh, ja, das äh, hat es zu einem runden Abend gemacht. Dann war ich am Donnerstag bei der Boeing-Show äh, in Köln von Manuel Wolf. Es war diesmal ein, ein Comedy-Fight. Das heißt, es waren irgendwie acht Künstler da, zwei Vierergruppen, die jeweils fünf Minuten hatten und die zwei Besten jeder Gruppe haben sich dann im Finale qualifiziert und da auch nochmal fünf Minuten äh, gespielt und ähm, ja, auch da es war richtig, richtig, richtig geil der Laden war proppensvoll, die Leute hatten Bock und es hat einfach nur Spaß gemacht, es war einfach ein schöner Abend. ich habe ähm, tatsächlich die äh, die zwei Tage ein bisschen was Neues ausprobiert, nicht wirklich viel, aber ein bisschen was und ähm, ja, da bin ich auch ganz froh drum, weil es mich in mir dann wiederum eine Tür geöffnet hat zum neuem Material, was ich jetzt dazu zu den jeweiligen Themen schreiben kann, aber dazu würde ich gleich ähm, gerne mehr erzählen. Ich würde nämlich heute gerne mal äh, euch was von mir vorspielen, äh, was aber diesmal nicht äh, verkackt worden ist, sondern was richtig gut war und vielleicht ein bisschen erzählen, warum ich das so mache, wie ich da hingekommen bin und äh, wie das Material so entstanden ist und und äh, ja, wie das funktioniert. So eine Art äh, Videoanalyse ohne Video, sondern einfach nur mit einer Audiodatei. Ähm, wie gesagt, es ist der. Ich hatte zwei Auftritte bei der Bong-Show. Einmal äh, in die ersten fünf Minuten habe ich mein sogenanntes Kindermaterial gemacht. Das ist das, was ich euch gleich vorspiele. Also das Material über meine Kinder. Es handelt sich dabei um eine gekürzte Fassung. Weil, wie gesagt, ich hatte nur fünf Minuten und ich wollte am Ende gerne noch die ein, zwei neuen Gags ausprobieren. In der zweiten Runde habe ich dann das Laufmaterial gemacht, wovon ich die letzten Wochen öfters mal berichtet habe. Und das hat mich sehr gefreut, weil es wirklich, wirklich gut funktioniert hat und es jetzt fertig ist sozusagen. Also sogar die Schlusspointe ist okay, mit der kann ich leben. Falls mir noch was Besseres einfällt, werde ich natürlich ausprobieren. Aber ich bin mit dem mit dem Bit, also mit dem Ding jetzt endlich zufrieden in der in der Form, wie es das ist. Ich habe mich allerdings äh, entschlossen, das jetzt nicht vorzuspielen, weil das sehr Act-Out-lastig ist. Also ich bewege mich da sehr auf der Bühne und und äh, wälze mich auf dem Boden und und solche Sachen. Und deswegen ähm, ist das für so eine Audioaufnahme jetzt nicht gerade so die das ideale zum Analysieren. Und deswegen dann eher die die ersten fünf Minuten, die ich euch jetzt äh, hier vorspielen werde. Ich wünsche euch viel Spaß und äh, wir reden gleich darüber, was da alles so passiert ist.
1: Ja, hi Köln. Ich äh, bin vor drei Tagen 45 geworden. Nein, oh. nein, nein, nicht dafür. Ich, äh, keine große Eigenleistung. Hat's also nur Glück, bin ich vom Bus erwischt worden. Aber 45 ist so ein Alter, da gehst du nicht mal die kurz und die, die Frauenschüsse saufen, bleibst zu Hause und trinkst dir deine Kinder ruhig. Ich, ich, ich liebe meine Kinder, auch den kleinen Hässlichen, dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Also ich habe ich hab hab keine Zeit, die nicht klatschen. Ich habe hab zwei Kinder. Ich habe einen 13-jährigen Sohn und eine 6-jährige Tochter. Und wenn man Kinder hat, das ist halt einfach so. Es gibt diese Hassliebe, die man hat. Also auf der einen Seite liebt man sie unendlich. Und auf der anderen Seite können die halt unglaublich auf den Sack gehen. Und wenn ich dann so Mutti's höre, die so Sachen sagen wie: Ach, die Merle und die Tapir, das sind beide so richtige Engel. Das sage ich immer: Halt die Fresse! Der ist 13, der pubertiert und er liegt den ganzen Tag nur in sein Zimmer und stickt vor sich hin. Wobei ich Vermutung habe, dass er eigentlich gar nicht die ganzen Tag pennt, sondern nur aufgrund des Gestanks immer nur wieder ohnmächtig wird wenn er Waffe und er wacht. Und habe ich beobachtet, wie so eine Kolonie Silberfische aus seinem Zimmer ausgezogen ist. Wir haben so eine kleine Kar Karawane gebildet, hier ganzes Zeug zusammengepackt. Der Silberfischanführer guckt mich und sagt so: Ich kann da nicht mehr ertragen. Ich muss da raus. Aber Puberty ist ein schönes Alter, also für mich, nicht für ihn. Zum so, Beispiel, er kriegt jetzt so einen Oberlippenflauen. Aber das sieht nicht aus wie ein Bahn, das sieht aus wie Nutella-Reste. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ich habe mir das Problem für jetzt so, Komm mal her, der Papa macht das weg! Weil er kriegt ja so richtig fies Akne. Sein so Gesicht sieht so ein bisschen aus wie früher bei Microsoft, dieses mindsweeper spielfeld Hat auch ungefähr den gleichen Effekt, wie nachdem, wo man drückt, so, so kleine Explosionen, so... Aber das ist mit dieser Luftpolsterfuß, wenn er einmal anfängt, du kannst nie aufhören. Ach ja. Meine Tochter hingegen, Junge, ist das eine Zicke. Wenn die irgendwas haben will und ich krieg das nicht, die rastet voll aus. Dann fängt sie an zu schreien, so: Ich hasse euch! Ihr seid blöd! Und dann kommt immer der Klassiker. Die so ein bisschen wie Donald Trump. Wahrscheinlich haben wir auch beide ungefähr das gleiche geistige Alter. Was kein Kompliment für meine Tochter ist. Und irgendwann, und irgendwann hat sie sich so sehr in Rage geweint, dass sie unmächtig geworden ist. Und einfach umgekippt. Und voll in die Panik geschoben. Oh mein Gott, das Kind ist tot. Was machen wir? Wo können wir es jetzt vergraben? Und, und dann ist sie wieder aufgewacht. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Es gibt halt so Kinder. Die, die kriegen dann keine Luft mehr und dann werden sie ohnmächtig oder sie kotzen. Wir haben die saubere Variante vorbei, endlich. <lacht> Aber sobald sie ohnmächtig sind, funktioniert auch immer wieder ganz normal. Als wir das wussten beim nächsten Mal, waren wir ganz entspannt. Wir haben das unsere süße auszeit genannt. Wir wussten ja jetzt 20 Minuten Zeit, ach komm, reicht für eine Folge Big Bang Theory. Und dann letztens sagt meine Tochter morgens zu mir, Hallo Mixer! Wichser! so, wie bitte? Hi, du Wichser! Ich sag, wo hast du das denn her? Das sagt die Kindergärtnerin immer. Ich sag, bitte? Da haben wir ein bisschen recherchiert und haben dann rausgefunden, dass die Kindergärtnerin immer Heide Witzka sagt. <lacht> Heide Witzka! <lacht> und weil sie ist jetzt sechs, sie wird jetzt langsam ein bisschen in Und vor Woche habe ich sie morgens zur Betreuung gefahren und holte irgendwas aus meiner Tasche und meine Tochter: Was ist denn das? <lacht> und ich so, bisschen, bisschen Neugierig, Fräulein. <lacht> sie so, und du als Kind warst du nie neugierig, hä? Da hab ich so, was sagst du denn darauf? Da hab ich dann gesagt, doch, aber seitdem kriege ich auch schlechter Luft durch die Nase. hast <lacht> <lacht> du mich sofort verstanden. Nein, nein, das ist eigentlich, die bin die von meinen Eltern geschlagen worden. Das ist ja meine Frau. <lacht> Egal. <lacht> ich hab mir nicht, woher hat sie das denn, woher hat sie das? Und da kam ich dann irgendwann auf die Idee, wahrscheinlich, vom Fernsehen. Sie guckt halt sehr viel Fernsehen und ich bin da total okay mit. Also ich finde das super. Sie hat auch einen eigenen Netflix-Account. Wenn sie Netflix guckt, dann kann sie nicht rumlaufen, sie macht nichts kaputt. Sie redet nicht so viel. Und außerdem, Fernsehen, da können die so viel lernen. Zum Beispiel, dass Freundschaft total wichtig ist. Zum Beispiel, dass man nicht lügen sollte. Zum Beispiel, dass man unten den Kopf abhacken soll. Ja, das war's von mir. Schönen Abend. Tschüss.
0: Ja, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte an dem Abend auf jeden Fall Spaß. Ich finde, man man hört das auch, weil es gibt immer so eine gewisse Energie, wenn man merkt, das Publikum ist gut drauf, ist man selber halt auch sehr dynamisch und und energetisch und geht halt anders an die Sache rein, als wenn man jetzt noch mal, keine Ahnung, so einen schlechten Abend hatte und sich denkt so, jetzt muss ich ja wieder hin und mal machen. Und in dem Fall war es halt nicht so, es war halt richtig, richtig cool. Und ich äh, werde jetzt mal also nach und nach die die fünf Minuten so ein bisschen auseinandernehmen, so ein bisschen gucken, ähm, ja, euch aufzeigen, wie was entstanden ist, warum es entstanden ist und warum ich das so mache. Der Eingangsgag, mit dem ich bin jetzt 45 geworden, den kann man ein bisschen außer Acht lassen. Das war halt einfach nur so eine Laune des Moments, die ich da, das da gemacht habe, um halt sozusagen den zweiten und den dritten Gag so ein bisschen anzu, anzuschieben. Also der zweite Gag, also der Gag, mit dem ich eigentlich das Set immer anfange, dieses äh, 45. Kinder ruhig saufen ist halt so eine die Möglichkeit für mich erstmal einen guten Gag am Anfang zu haben und dem Publikum direkt aufzuzeigen, in welche Richtung es geht also dass ich jetzt was über Kinder mache aber es wahrscheinlich nicht so sein würde wie sie es erwarten, dass es wahrscheinlich eher ein bisschen auf die Fresse Material ist, ein bisschen böse und das verstärke ich natürlich mit dem zweiten Satz dann auch nochmal Umso wichtiger ist es dann, in dem Setup der, der, der dritten Geschichte, also dieses, wo ich, wo ich da so rumschreue, ihr lügt doch und so. Da ist es wichtig, beim Setup der ganzen Geschichte aufzuzeigen, dass es tatsächlich halt diese Diskrepanz gibt bei Kindern, also diese, diesen, diese Hassliebe, die man hat, dass man sie wirklich unendlich liebt, das muss man sehr, sehr, es muss man halt sagen, einfach, dass die Leute das wissen, dass es halt aus dieser Position herauskommt weil sonst ist man einfach nur ein Arschloch, wenn man die ganze Zeit immer seine Kinder lästert, sondern es ist, soll, die Leute müssen halt verstehen, dass es halt, dass man sie halt trotzdem liebt und dass es halt eigentlich aus einer Position der Liebe kommt, alles, was ich in den nächsten Minuten erzähle. Einfach weil es dich, dich und das Material natürlich ein bisschen nachvollziehbarer macht. Ähm ja, ich äh, fange ja dann äh, mit meinem Sohn an, mit dem Thema Pubertät. Das ist ein Thema, was jetzt momentan auch äh, aktuell ist und deswegen habe ich das halt auch bearbeitet. Ist natürlich jetzt nicht das allerneueste Thema. gibt ja, glaube ich, jetzt auch so einen Film darüber, das Pubertier oder so. Ähm, ich versuche es natürlich aber so zu bearbeiten mit mit Sachen, die ich beobachtet habe und ähm, und das, da, dazu ist halt dieser erste Gag schon schon da, dieses äh, im Zimmer liegt und stinkt. Wobei das äh, eigentlich gar kein richtiger Gag ist, sondern es ist tatsächlich eher eine Prämisse, um den zweiten Gag oder das, was danach kommt, ähm, hinzuweisen oder draufzuarbeiten. Aber man hat halt den Glück, dass das Glück, dass halt eine direkt eingebaute Pointe mit drin ist, einen eingebauten Gag mit äh, Stinkt vor sich hin. Das finden die Leute witzig. Und dann kann ich halt dann äh, das, äh, das, das Ding danach sagen, wo ich dann sage, so ich glaube gar nicht, dass er den ganzen Tag pennt, nur immer nur bewusstlos wird wegen dem Gestank. Die Idee kam mir tatsächlich irgendwann mal bei einer Nightwatch veranstaltung Da hatte ich ihn auch tatsächlich am ersten Abend getestet, mich noch mit dem Simon Stehplan drüber unterhalten. Er sagte, ah, wäre ja nett, aber ich wüsste nicht, ob das so gut funktioniert. Aber tatsächlich funktioniert ähm, relativ gut. Ne? Diese, diese beiden Sachen, also einmal die Prämisse mit einem eingebauten Gag und dann nochmal der, der zweite gag äh, hinterher. Ähm, das ist natürlich immer schön, wenn man zu einem Thema halt mehrere Gags hat, wenn man das taggen kann. Also wenn man immer mal einen noch hinterher schieben kann. Aber zum Thema Taggen kommen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver. Die Geschichte mit den Silberfischen ist einfach nur so ein nettes Bild, was ich gemacht habe. Ist halt ein bisschen absurd, das äh, nimmt halt so die Ernsthaftigkeit aus dieser ganzen Geschichte so ein bisschen raus, indem man das halt auch ein bisschen vorspielt. Ich zeige da natürlich auf dem Boden, wie diese Karawane sich da so aufbaut und ähm, ja, das ist halt einfach ein nettes Bild, äh, mit dem man äh, das Ganze noch so ein bisschen ähm, verstärken kann. Die ähm, zwei anschließenden Geschichten sind natürlich einmal der der Schnäuzer, der Nutella Bart, und und, und die Akne sind natürlich zwei so Themen, die äh, Sachen, die mir einfach nur aufgefallen sind. Äh, ich glaube, das mit dem mit dem drei Tagen, also mit dem Oberlippenflaum hatte ich auch schon mal in einem anderen Text drin, weil ich diese Analogie sehr schön finde, Oberlippenflaum und Nutella, äh, Nutella. Und dann noch mit diesem kleinen Act-Out, dass man sagt, so der Papa macht das weg. Thema Akne ist halt so, wollte ich mit reinnehmen, aber wollte ich halt einen anderen Ansatz haben, als die vielen, vielen, vielen anderen Ansätze, die es da auch gibt. Und da habe ich halt einfach mit einer Analogie gearbeitet. Das mache ich immer auch ganz gerne, einfach so einen Vergleich mit diesem Minecraft-Minesweeper-Spielfeld. Man muss natürlich hoffen, dass die Leute auch tatsächlich wissen, was du meinst. Ist ein bisschen eklig, gebe ich zu, auch mit diesen kleinen Explosionen und ähm, ja auch da kommt dann nochmal der Tag hinterher mit der Luftpolsterfolie äh, wo ich dann sage so äh, ist halt man kann wenn man einmal damit aufhört kann man nicht mehr da, nee, wenn man einmal damit anfängt kann man nicht mehr damit aufhören Einfach nur ein Gag machen und dann noch durch einen zusätzlichen Gag, durch einen zusätzlichen Tag einfach nochmal einen Lacher rausholen. Ja, wie gesagt, das Gute an dem Material ist tatsächlich, dass ähm, ich dann noch alle Türen offen habe. Das bedeutet, wenn mir da jetzt zum Thema Pubertät noch irgendwas auffällt oder irgendwas einfällt, habe ich natürlich die Möglichkeit, da noch, äh, ach, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Minuten über die Pubertät zu reden, wenn ich Lust habe, bevor ich dann äh, zum nächsten Thema zu meiner Tochter äh, übergehe. Das ist natürlich cool, wenn man einfach so eine Möglichkeit hat, ähm, bei so einem Bit um so einem Set äh, noch einzuhaken so eine, so, so eine Tür offen lassen, um, um später nochmal äh, neue Ideen mit einzubringen. Das äh, ist cool, weil man äh, ja dadurch die, die, die Möglichkeit hat, das Ganze so ein bisschen wie so ein ähm, Gebilde immer so ein bisschen wachsen zu lassen, indem man auch mal Steine mitten reinsetzt und nicht immer nur oben drauf. Äh, dann geht es zu meiner Tochter rum. Ähm, auch hier ist am Anfang... Ähm, ein bisschen Act-Out mit drin, wo ich dann so so rumschreie. Auch hier erkennt man die Regel der Drei, wenn man ein bisschen drauf achtet. Ihr Ihr seid blöd, ich hasse euch. Und dann kommt der Klassiker, ihr seid unfair. Wobei, das ist immer so ein Ding, dieses unfair. Das sind halt tatsächlich Sachen, die Kinder sagen. Das ist tatsächlich so. Und wenn ich Publikum habe, wo viele Eltern dabei sind, die erkennen das wieder. Und ich hatte auch schon Abende, wo die Leute völlig ausgerastet sind, bei diesem einfach schon bei diesem unfair, weil die das halt wiedererkennt haben. In dem Fall war ich in einem Club in Köln. Das waren viele Studenten. Ich glaube, keiner war da älter als 30. Da ist es natürlich kein Lacher. Aber dann habe ich immer noch diesen diesen Gag hinterher mit äh, mit mit Donald Trump, wo ich dann den Lacher rausholen kann. Auch da ist halt einfach so eine Art Tag, der mir halt so ein bisschen den Arsch rettet, wenn der Erste nicht so funktioniert, wie ich mir das ähm, in dem Moment so zurechtgelegt habe. Ähm... Dann unfair, genau. Ja, da kommt die Geschichte mit der Unmacht meiner Tochter. Die ist, äh, finde ich, relativ interessant, weil sie tatsächlich so ein bisschen aufzeigt, wo äh, meine Comedy entsteht. Ähm, es ist tatsächlich, basiert es auf eine wahre Geschichte. Meine äh, Tochter hat sich irgendwann mal so in, in Rage geweint, dass sie ohnmächtig geworden ist und äh, Blau angelaufen mir natürlich wirklich auch Panik geschoben, weil man weiß ja echt nicht, was man da macht und so und dann war aber auch wieder alles gut, dann habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert und das rausgefunden und ich dachte, ah, das muss ich auf jeden Fall irgendwie auf die Bühne bringen und ähm, ich bin da natürlich auch ein bisschen von äh, Louis C.K. inspiriert worden, der diesen wunderbaren Gag hat, wo er sagt, irgendwie wenn er in den Urlaub fährt und er macht hinten den Kofferraum zu und dieser Augenblick vom Kofferraum bis vorne, bis er wieder in den Wagen einsteigt, das ist sein Urlaub. Und ne, so dieses nach dem Motto, Kinder können halt nerven und das wollte ich halt auch da so ein bisschen mit einbringen, dass ich einfach sage, so diese Minuten, die sie da am Boden liegt und bewusstlos ist, sind unsere süße Auszeit, wie sagt man, die Inspiration kommt daher, aber ich habe natürlich versucht dann selber mein Material daraus zu schöpfen und was daraus zu machen und auch da den Tag nochmal, jetzt haben wir 20 Minuten Zeit für eine Folge Big Bang Theory, ähm, ja, da, so so ist das Material entstanden. Das, die Heide-Witzka-Geschichte wurde uns tatsächlich von, oder wurde mir tatsächlich von befreundeten, von einem befreundeten Paar erzählt. Da habe ich auch gefragt, ob ich das für die Bühne, Bühne benutzen darf. Ähm, ja, es ist halt einfach ein, irgendwie ein Wortmissverständnis, aber halt einfach ein Wortmissverständnis, was einfach schön ist und, und was halt gut funktioniert. Du musst natürlich gucken, dass du es einfach ähm, auch äh, so, so hinkriegst, ähm, dass, dass du die Spannung aufbaust. Das mache ich natürlich auch hier wieder. Äh, bisschen mit der Regel der Drei, also erst kommt dieser Ausspruch, dann sage ich, äh, wo hast du das denn her und, und dann fragt sich das Publikum auch schon mit, äh, wo sie das her hat, man baut also ein bisschen die Stimmung, äh, die Spannung auf und dann kommt dann die Aussage von ihr, äh, das sagt die Kindergärtnerin immer, jetzt ist das Publikum noch gespannter, warum sagt die Kindergärtnerin denn immer hey du Wichser und dann kommt dann halt irgendwann die, äh, der Abbau der Spannung sozusagen durch den Überraschungseffekt des Wortes Heide Witzker und ähm, ja, ist eigentlich auch immer ein guter Lacher hier habe ich normalerweise auch noch eine ähnliche Geschichte mit drin, wo ich irgendwie meiner Tochter abends vor dem Schlafengehen äh, so ein Kinderbuch vorlese mit Tieren, dann kommt dann die grüne Stinkwanze drin vor und am nächsten Morgen sagt sie zu ihrer Mutter, äh, du bist eine grüne Stinkfotze, hat der Papa gestern gesagt, das stand in seinem Buch, auch das ist wieder so ein Ding mit so mehreren Text am Ende, was ganz gut funktioniert, wobei ich glaube tatsächlich, ähm, dass dieses Wort Fotze einfach ähm, ich finde es ja schön vom Klang her, es ist halt Fotze, 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 also es war mal von der Bedeutung komplett mal weggelassen, aber das hat einen schönen Klang, aber es ist natürlich so, dass die Leute halt dann das so ein bisschen schockiert. Und ich überlege tatsächlich, den mal zu testen mit Stinkfratze, Stand mal gucken, ob die Leute dann mehr lachen, ob, das, ob der besser funktioniert, weil der ist manchmal ein bisschen schwächer als der Heidewitzka-Gag. Und wenn ich ihn davor mache, habe ich immer das Problem, dass ich zwei ähnliche Sachen habe. Also da bin ich tatsächlich noch nicht so genau, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das noch machen kann. Aber da habe ich tatsächlich noch, auch, auch noch eine, eine zusätzliche Geschichte und noch einen zusätzlichen Gag, äh, den ich da mit reinbauen kann. Wie gesagt, das ist halt nur die äh, gekürzte Fassung für den 5-Minuten-Wettbewerb gewesen. Alles, was danach kam, war tatsächlich neu. Und hier ähm, fand ich auch sehr interessant, diese Geschichte mit dem äh, Papa, was machst du da? Du bist aber ziemlich neugierig, Fräulein. Warst du denn als Kind nicht neugierig? Das ist mir auch genauso passiert, letzte Woche sogar. Und ich dachte, das muss ich irgendwie auf die Bühne bringen, weil ich fand die Antwort von meiner Tochter so, du weißt, Kind nie. Und das fand ich schön und ähm, hat aber tatsächlich, wie man auch in der Aufnahme hört, nicht den Lacher gebracht, äh, den ich mir erhofft habe. Zum Glück habe ich aber da auch wieder diesen äh, Doch, aber seitdem kriege ich auch durch die Nase schlechter Luft, was halt so eine Anspielung auf äh, elterliche Gewalt ist. Ist <lacht> natürlich ein bisschen böse natürlich, aber es ist halt auch mein Humor. Ähm und der funktioniert wiederum ganz gut, was da auch rettet mir so ein bisschen den Arsch für den davor sozusagen. Ich muss mal gucken, ob ich den äh, mit dem neugierig vielleicht noch anders machen kann. Ähm, vielleicht muss ich den mehr ausspielen. Ich muss da mal ein bisschen rumprobieren. Aber es ist mal schön, das Ding mit der Nase ganz gut funktioniert. Und auch da hört man mal ganz kurz, dass ich Tag waren gar nicht meine Eltern. Das war meine Oma. Auch hier einfach nur ein Tag hinten dran setzen, noch, noch einen zweiten Lacher aus dem Gag rausholen sozusagen. Und dann kommen wir zu der Geschichte mit dem Fernsehen. Äh, auch hier die Dreierregel. Der, die, der tatsächliche Gag ist ja am Ende, dass das Kind viel lernt aus dem Fernsehen, äh, dass man äh, befreundschaften, dass man nicht lügen sollte und dass man äh, Zombies nur töten kann, wenn man den Kopf abpackt. Den habe ich ja verkackt in der Aufnahme, wie man das hört. Also ich habe irgendwas mit Untot gesagt und auch nicht so wirklich gut formuliert. Eigentlich müsste er heißen, und zum Beispiel, dass man Zombies nur töten kann, weil man den Kopf abhackt. Einfach, weil hackt ist so ein schönes Ding zum Ende und ich glaube tatsächlich, dass da die Lacher mehr gewesen wären. Auf der anderen Seite hört man an diesem kleinen Teil aber auch, was man machen kann, indem man Sachen einfach lustig betont oder mit einer lustigen Stimme sagt. Das sind einfach ganz einfache Schrauben, an denen man Material tatsächlich verbessern kann. Einfach, indem ich dieses... Und dass Freundschaft total wichtig ist. so Wie ich das gerade in dem Augenblick da sage, da gibt es ja schon Lacher, weil ne, ich das so lustig sage und, und, und das ist eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, wenn man das jetzt komplett weglassen würde, hättest du diese Lache da gar nicht erst. Sondern einfach nur durch eine Modulation der Stimme, durch irgendwie den silly voice, wie die Amerikaner sagen, ist es mir gelungen, da schon ein paar Lacher rauszuholen. Und wenn der dritte noch einigermaßen vernünftig gewesen wäre, <lacht> ich den gut formuliert hätte, hätte, hätte ich wahrscheinlich auch noch einen größeren Lacher rausgeholt und wäre dann mit einem größeren Lacher von der Bühne gegangen. Aber es war ja okay, wie gesagt, es war glaube ich das erste oder zweite Mal, wo ich die gespielt habe. Und da muss man halt einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren und ein bisschen rumgucken. Und ich glaube, auch da ist es wieder so, dass ich natürlich da wieder so eine Tür aufgemacht habe mit dem Thema, ähm, mit dem Thema Fernsehen. Da kann ich auch noch viel, viel mehr machen, vielleicht noch über YouTube was erzählen. Wie gesagt, das sind immer so verschiedene Türen innerhalb eines Sets, wo man die Möglichkeit hat, hinterher noch Ideen einzubringen und dadurch das einzelne Set so ein bisschen länger zu machen und größer zu machen. Und das ist eigentlich das Coole auch an der Comedy, dass das Ding nie fertig ist. Es ist halt irgendwie, keine Ahnung kann man nicht vergleichen mit, mit, mit anderen Künsten, wo irgendwann irgendwas fertig ist, sondern da ist tatsächlich immer Bewegung drin und das macht es, finde ich, sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also ich gucke mal eben kurz auf mein Gerät, ob ich auch aufgenommen habe. Ja, ich habe aufgenommen. Ich bin so stolz auf mich. Juhu, Bitches. Ja, also wie gesagt, war ein sehr schöner Abend. Ich glaube, man hört das auch an der Aufnahme, dass die Leute Bock hatten. Ich hatte Bock. Lustigerweise ist dann hinterher noch ein Kollege, also nee, kein Kollege, also so ein Betrunkener auf mich zugekommen nach der Veranstaltung. Oh, äh, äh, alles super, hast es mir am allerbesten gefallen, ich fand dich super, Tobi. Da sitzt man auch da und denkt sich so, nee, ich bin nicht, das ist der Tobi, nee, egal. Ähm, da gibt noch zwei Möglichkeiten. Also entweder sagt man, ich bin nicht der Tobi, das ist der Tobi, oder man sagt einfach, ach komm, wir nehmen das Lob jetzt einfach an und sagen, ja, danke schön, für dich bin ich jetzt gerade mal der Tobi, passt schon. Ja, das war so ein bisschen die, die Analyse dieses, dieses Bits. Ich hoffe, man hat so ein bisschen rausgehört, wie, ähm, wie ich arbeite, wie, wie das so funktioniert. Und, ähm, ich, ja, ich habe tatsächlich den, ich wollte ja eigentlich an dem Pornomaterial weiterarbeiten, das habe ich aber, ähm, an den beiden Abenden nicht gemacht, also zum einen beim KGB, weil ich weiß, dass das Publikum beim KGB, ähm, hier so ein bisschen, also gerade in Düsseldorf eher so ein bisschen, äh, etapetete ist jetzt nicht das richtige Wort, aber dass sie halt nicht so gerne auf, auf, äh, so Schweinskram abgehen, ähm, bei dem anderen äh, Comedy Fight war ich mir noch so ein bisschen unsicher, ob ich das da machen kann. Da war Ich ich glaube, das ist, ist noch nicht so weit, um da einigermaßen konkurrenzfähig äh, mitmachen zu können und da wollte ich jetzt auch nicht neues testen, beziehungsweise ich hatte das Kinderzeug, was ich gerne testen wollte, wo ich aber schon wusste, dass vorher das Zeug ganz gut funktioniert. Aber ich habe es ich immer noch im Kopf, ich arbeite im Kopf immer noch dran und ich äh, denke, es werden sich jetzt so die nächsten paar Tagen oder Wochen auch die Möglichkeit bieten, da mal wieder eine Aufnahme zu machen, wie ich äh, das ein bisschen neu gemacht habe und dann würde ich euch das auch nochmal vorspielen und dann immer darüber sprechen, ob es tatsächlich besser geworden ist oder nicht. Ähm ja, genau also, und äh, ja, äh, auch da muss ich mal eben ganz kurz äh, was sagen zum Thema Publikum. Man muss natürlich, also ich habe früher natürlich immer gesagt, ach egal, du musst vor jedem, also je, ne, das war jetzt ein bisschen hoch ausgedrückt. Ne? Früher hätte ich immer ganz gerne, hätte ich immer gesagt, so äh, wenn da so ein Publikum ist, wo ich äh, wusste irgendwie, die wollen mein pimmeliges Material nicht haben, ja Scheiß drauf, ich mache jetzt trotzdem. Inzwischen bin ich ja ein bisschen anders gepolt, weil ich mir denke, okay, die Leute haben ja oft auch Geld einfach dafür bezahlt, um dich da zu sehen und inzwischen habe ich natürlich auch einfach die Möglichkeit. Sachen zu spielen, die vielleicht nicht so äh, unten rum sind und ich versuche mich dann auch mal ein bisschen natürlich auch anzupassen, zu gucken, was, wie, wie ist das Publikum gerade drauf, was, was wollen die, äh, wo kann ich da hingehen und außerdem macht es natürlich auch Spaß, wie gesagt, gerade das Laufmaterial, was ja nicht so untenrum ist, zu spielen, weil es halt einfach noch neu ist und je neuer Material ist, umso mehr Freude macht es, das auf der Bühne zu spielen, das, das ist halt einfach so und man merkt dann auch eine Entwicklung im Material, das hat mir auch jetzt ein Kollege am, am äh, Donnerstag in der Boeing-Show gesagt, als ich das, äh, das, das äh, Laufmaterial hinterhergespielt habe, weil es halt, wie gesagt, sehr act-out-lastig ist, weil ich mich da sehr viel bewege, sehr viel mit dem Körper auch mache, dass, dass ihm halt das aufgefallen ist, weil ich das früher halt nicht so gemacht habe. Und es ist natürlich cool, wenn man merkt, wenn man selber merkt, es gibt eine gewisse Entwicklung und dass man plötzlich viel mehr Werkzeuge an der Hand hat oh, als früher, dass man mehr mit seiner Stimme spielen kann, dass man mit seinem Körper spielen kann, was ich jetzt seltsam mal nicht weiß, aber ihr wisst, wie ich das meine, dass man halt mit seinem Körper was machen kann und so ähm, ja, und so äh, entsteht dann halt wieder ein neues Material, was vielleicht ein bisschen anders ist als das davor und das ist auch wichtig finde ich, weil sonst bleibst du irgendwann stehen, wenn du irgendwann immer nur die gleiche Scheiße machst, das ist sowas, was mir echt ein bisschen Angst macht, dass man irgendwann, keine Ahnung, in fünf Jahren, ich dann immer noch mit den gleichen 20 Minuten durch die Gegend gurke, das will ich nicht, ich bin da einfach viel zu heiß, auch darauf Neues auszuprobieren und ich weiß, es ist manchmal ziemlich zäh, wie gesagt, es war auch beim Laufmaterial zäh, äh, die ersten paar Male und dann wurz langsam und wurz langsam und jetzt am Donnerstag war tatsächlich und am, am Mittwoch auch, wo ich es auch gespielt habe beim KGB, waren es beide Abende, wo das super funktioniert hat und wo man gemerkt hat, okay, die Arbeit hat sich einfach gelohnt an dem Scheiß, das ist halt einfach so und ja, das äh, hat mich dann sehr zufriedengestellt. Äh, meine heutige Empfehlung, die ich noch loswerden will, ist auch eine Comedy-Empfehlung. Es tut mir leid, dass es tatsächlich momentan ein bisschen sehr in eine Richtung geht, aber das ist halt momentan auch das, was mich am, am äh, meisten beschäftigt. Ich könnte euch natürlich auch vom vom Fußball erzählen oder von meinem Job in der Spedition, aber das ist tatsächlich nicht wirklich interessant und spannend Es sei denn ihr seid vielleicht selber Spediteure. Vielleicht mal irgendwann mal einen spediteurs äh, Podcast mal gucken. Nein, war ein Witz. Auf jeden Fall meine Empfehlung ist es eine eine App, über die ich die äh, irgendwann mal gestolpert bin die letzten Wochen, nennt sich Comedy Companion. Also äh, Companion wie äh, Compagnon und Comedy wie Comedy. Ähm habe ich Bin ich über beim App Store von von Google, Google App Store drüber gestapelt. Ich weiß nicht, ob es das auch für für Apple gibt, keine Ahnung. Es ist eine ziemlich coole kleine App, in dem man seine Bits sortieren kann, also beziehungsweise ich habe ja meistens immer so mein Material in so einer stichpunktartig in einer Word-Datei. Und da kannst du kleine Bits erstellen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Laufmaterial. Da kann ich dann das aus dem Word-Datei rauskopieren, in, in die App rein und dann halt die, die Zeit da reinschreiben. Dann habe ich dann, weiß ich nicht, dann so eine Tabelle, da steht dann so Laufmaterial, 5 Minuten. Und du kannst so einen Knopf drücken, wo du in Development, also ob du gerade noch in der Entwicklung des Materials bist oder nicht. Und dann kannst du die Möglichkeit, dir Sets zusammenzustellen. Das heißt, du kannst dann die Sachen rüberschieben, zum Beispiel Laufmaterial, Masturbation, meine Kinder. Und dann siehst du, dann hast du auf der linken Seite dann das Set und siehst, okay, das das sind jetzt insgesamt 22 Minuten und das ist ziemlich nützlich, wie ich finde, einfach äh, um so ein bisschen rumzuspielen vom Auftritt, wenn du weißt, du hast jetzt 15 Minuten, was kannst du machen, dann guckst halt ein bisschen und einfach auch so einen Überblick zu haben, welches Material man hat. Ähm, ja, eine coole Geschichte kann ich jedem, der Comedy macht, äh, empfehlen. Äh, nennt sich äh, Comedy Companion ähm, nützliches Gerät. So, ähm, ich glaube, das war es tatsächlich heute mal von mir. Ich, wie gesagt, ich war ein bisschen genervt vorhin, weil ich jetzt das Ganze zum zweiten Mal wiederhole. Ich hoffe nicht, dass man mir das zu sehr anmerkt. Auch äh, nochmal danke an alle, die mir Feedback gegeben haben. Das finde ich immer sehr wichtig. Das finde ich immer sehr schön. Und äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, über die ich berichten kann oder oder über Themen, über die ich sprechen soll, ähm, Sagt gerne Bescheid. Ich habe jetzt übrigens bei Steady auch so eine Seite aufgemacht, wo man mich unterstützen kann, monatlich äh, irgendwie zwei Euro äh, pro Monat äh, mir zur Verfügung stellen kann für meine künstlerischen Projekte. Ähm, guckt einfach mal bei Steady oder gebt David Grasshoff von Steady bei Google ein oder guckt auf meiner Facebook-Seite, da findet ihr das. Falls ihr Bock habt, einen erfolglosen Kleinkünstler auf seinem Weg äh, zur Weltschaft äh, zu begleiten, könnt ihr das gerne tun. Die Kohle äh, wird, wird natürlich nur tatsächlich für Projekte, äh, die mit meiner künstlerischen Tätigkeit zu tun haben auch ausgegeben, also die werden nicht für Drogen rausgegeben, also für Bacon vielleicht, Bacon ist halt geil, aber da hat glaube ich auch jeder Verständnis für, äh, zum Beispiel für Plakate oder ich äh, plane jetzt mir äh, tatsächlich auch einen äh, Mischpult zu besorgen, damit ich vielleicht auch noch andere Leute mit hier äh, in den Podcast reinnehmen kann. Äh, wie gesagt, für solche Projekte wäre die Kohle dann, äh, würde sie dann eingesetzt und ja, dafür gibt es auch einen Zugang zu einer geheimen Facebook-Gruppe, die ich aufgebaut habe, in der ich momentan ich und ich drin sind, also sind zwei Personen drin, ich und mein Künstler ich, weil sich natürlich noch keiner gemeldet hat. Ich, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass sich ja jetzt viele Leute melden, aber ich, ich, ich probiere halt gerne mal rum. Und auch da habe ich mir gedacht, ach komm, wir probieren es einfach mal rum. Und wie gesagt, wenn der ein oder andere äh, da ein bisschen Geld investieren will in meine künstlerische Tätigkeiten, ist natürlich cool. Ähm, ja, das war's von mir. Ich äh, wünsche euch noch eine angenehme Woche. Ich äh, denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht schaffe ich es dann, die Aufnahme direkt beim ersten Mal zu machen. Dann bin ich oder höre ich mich auch vielleicht ein bisschen motivierter an. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, eine schöne Woche. Wir hören uns. Ciao.